I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget Sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som är så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fackappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på Joina. Eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Ja du manne, Forsberg, det är måndag igen. Vi säger mm. avsnitt nummer 271. Men för oss är det ju den fredagen den trettonde. Mm. Har du märkt det på något sätt? Uh, nej. Nej? <laughs> jag var livrädd när jag, jag precis skaffat en cykel och jag cyklade till träningen och var livrädd och halkade på gruset. Jobbigt. Men så, så det var nästan skönt när jag jag hade ett dåligt träningspass för då kunde jag känna mig tryggare på cyklingen tillbaka sen. För då du... hade jag liksom fått med något olika. Men du vet att det bara är skrock och vidskepel så. Det finns liksom ingenting i fredag 13 som är statistiskt liksom eh, fel. Det är, inget, det är bara någon slags eh, nummer, siffermagi eller vad heter det? Är det så? Ja. Men kan det inte vara ibland en självuppfyllande profetia då? Att du menar att man blir mer nervös och så, så typ skakar man till och så gör man grejer. Ja, så är det ja, det. Eller så blir det så att man är mer koncentrerad och gör saker mer noggrant. Så liksom koncentrerar du på att inte köra om kul på cykeln så då är risken mindre att du gör det. Det skulle vara se, kul att se siffror på det. Mm. Men du, jag var i dina trakter igår. I mina trakter? I första? Ja, jag tänkte på det. Alltså, när jag åkte från mig med bil till Haninge. Ja, mina gamla trakter, inte mina nuvarande trakter. Nu Nej, men, mm. men det är som att du har ju hållit i samma område. För ja. att den vägen som jag tog, då såg man ju först förbi rondellen i Blåsut. Yes. När man skulle ta Nynäshamnsvägen. Yes. Eh, och sen på hemvägen så åkte du förbi Farsta. Ja. Mot Älvsjö. Ja, precis. Jag har liksom... Så att du har alltid hållit dig liksom på samma sida hela ditt liv. Insåg jag först nu. Mm. Ja, det, förutom de första sex åren där när vi bodde på andra sidan eh, liksom... Jag sitter ju när vi bodde i Sankt ja, Men annars så är det ju det är ett ganska rakt sträck i för sig från Sankt också om man tänker sig. Ja. Jag har hållit mig på samma ja. sträng om man pratar om gitarrspel. Det är E-strängen jag har hållit mig till typ. <laughs> jag var på Fredrika Bremen-gymnasiet som ju är ditt gamla gymnasium. Härligt. Och det är ju nu eh, Sveriges största gymnasieskola. Är det det? Officiellt? Ja, det finns... Eh, ja, det är väl eh, lite omtvistat. Men det, alltså, för jag tror Nacka gymnasium har kanske fler elever. Och även möjligtvis eh, alltså, Varientinskolan och Palmkrannskolan i eh, Östersund har ju slagits ihop. Jaja. Och kallas för typ så här, Östersunds eller Jämtlands gymnasieskola eller någonting. Okay. Men, men de har ju olika rektorsområden. Det som är speciellt med Fredrika Bremer är att de har över 2000 elever och har en rektor för hela skiten. Det är coolt. Så att, man skulle nog kunna säga att det är den största skolan. Den är enorm. Ja, ja, det är mycket man kan säga om Fredrika Bremer. Men jag vet inte hur det är intressant alltså jag tror det är. Så här, om, om, man, om man ska välja vad man ska satsa på i livet så här. Mm. Eh, då ligger ju nära till hans för mig liksom så här, skrivande eller pratande. Eller så där. Men det jag borde kanske satsa på det är kuriösa kunskaper om olika skolor. 
För det är nog det jag kan mest om. Eller som eh, SAF, vad heter de nu för tiden? Svensk Näringsliv, så på 80-talet eh, satsa på dig själv, runka i motvind. Mm. <laughs> ja, det var ju inte de som ja. sa det i och för sig. Det var ju eh, satir. Men eh, det var kul hur som helst. Men vad jävligt roligt, för du, du figurerade ju i föreläsningen. Det är, det är en frågedel liksom, efter föreläsningen när folk får smsa in sina frågor. Jag förutsätter de... att eh, lejonparten av frågorna handlar om mig på olika sätt. Mm-hmm. Nej, men ja, det gjorde det indirekt. För det var en fråga som var så här, är det vanligt, eller så här, är det normalt att runka i en buske? <laughs> Apropå satsa på dig själv. Ja, precis. Uh-huh. Och då svarade jag så här, att eh, det är väldigt vanligt och särskilt kanske i Haninge eftersom det inte finns någon tunnelbana där. Eh, min teori som jag fram, det var att eh, om man bor i Haninge så är man kanske på en fest in i stan eller på någon liksom, klubb eller så. Ja, just det. Och då byggs det ju ofta upp väldigt mycket eh, kåthet. Just när man det. ser snygga personer som, som man kanske liksom inte lyckas hucka med. Eftersom man kommer från Haninge, är det du säger? Nej, Nej. <laughs> bara för att så är det väl alltid när man är ungdom att man nästan aldrig lyckas hucka med någon i de som man skulle vilja hucka med. Förutom man du. Man ser liksom så här, lite äldre personer som liksom susar förbi som är het och sådär. Förutom så du, sig... du lyckades ju alltid. Så problemet var ju bara att du aldrig minns efteråt. Ja, men det var när jag var lite äldre. Okay. När jag var så där i gymnasieåldern så var det väl oftast som jag inte lyckades hucka. Hucka? Så är det på... det norska alltså för att hångla eller hucka? Är det att, att liksom få hem någon? Jag, jag har aldrig fattat det där riktigt. Hucka. Jag ja, det är ju samma det. på svenska. Eh, alltså det, är, det är väl ett gammalt ord eh, som man använts, används på svenska som fick en revival i och med... Eh, den här norska serien Skam. Men okej, okay, okay, då men kanske jag missuppfattade Skam för jag fattar gud vad det här är oväsentligt egentligen. Men jag trodde att det handlade om att hångla. Men hocka är alltså det är att bli typ få ragg liksom. Ja, precis. Att få ihop det med någon. Okej, okay, hook up med någon som man säger på engelska. Mm. Mm. Eller hucke som mm. det är på norska. Ja just det. Åh, nu, ja, men, och, Eva. Och då misslyckas man att hucka med någon och då sätter man sig på den evighetslånga nattbussen till Haninge. 893 i mitt fall. Ja, och eh, det känns ju då som att den här bussen är designad för att maximera ens sexuella njutning. Ah, det tänker, tänker på vibration. Exakt. Det vibrerar så <laughs> fantastiskt skönt. Så att det är bara liksom så här öser på kåtheten. Roligt sa du det här på föreläsningen. Ja, det sa jag. Fan, det är roligt alltså. <laughs> tack. Och sen så kommer man till slut efter det tar ju lång tid, den här bussen stannar ju fan överallt ja, Så det är kanske 45 minuter 50 ja. minuter så är man i Haninge Då är det ju ofta så att man ska gå igenom Någon jävla park och något villområde och skit ja, visst. Och det enda man vill göra är att komma hem Och eh, ta på sig själv ja. Och då ligger det ju nära till hans Att man eh, Tar sin eh, tillflykt i en buske För att man pallar inte och väntar den här Eftersom man ska promenera 15-20 minuter hem ja. Och så länge kan man helt enkelt inte vänta Nej. Och jag berättade då att jag känner en kille från Vega som, som, jag, jobb, som jag har jobbat intimt med de senaste fem åren. <laughs> ja. Ja. Nej, varför finns inte så detaljerat? Men jag sa att, att, jag, att jag vet det här från en kille från Vega. Mm. Men att det är samma sak med oss Hudding i Kids. Att mm. eh, det hände ju mig också. Det här, exakt det här. Fick du såna som i, på den tiden när Letterman gjorde sin show, så fort han nämnde liksom en stat eller en stad så var det alltid någon i publiken som bara, wow! För det var alltid någon som var från den platsen. Var det så att när du nämnde Ja, Vega... så är det, verkligen. Och jag försöker ju alltid, alltså jag har ju liksom en del så här, skämt som återkommer men som jag alltid sätter lokal färg på genom att nämna närliggande orter. Men fick du någon respons på Vega då? 
Ja, det var ju liksom eh, säkert 20 pers som eh, tjoade och skrek när jag sa vega. Och tjoade och skrek också. Då har jag en annan grej om du vill få någon fråga om mig. Då, när du är i Umeå, då kan du eh, droppa Östra Ersboda. För jag träffade en tjej på Vattenfestivalen 93 från Östra Ersboda. Vi kysstes på frystältet, diskot som var på Skeppsbron. Och hon eh, tog en lösnus av mig och våra snusar möttes. Alltså det här är något som du aldrig har kunnat glömma för att jag tror det är tredje gången som den här berättelsen dyker upp i podden. Ja, men har, jag, har, jag, no- har gång, jag någonsin sagt att, är, har jag någonsin sagt att hon var från Östra Ersboda? Eh, nej, inte just Östra. Du har bara nämnt att hon var från Ersboda tror jag. Okej, okay, så det är, så det är en, en, en ny detalj varje gång. Mm. <laughs> Exakt. Ja, så är det. Mm. Eh, men så, så runk, buskrunkandet, alltså det, men det är, ju här, det är ju kanske föreläsningarnas finest när man verkligen får så här grått i fenomen som de kanske inte förväntar sig några utövande svar på. Det är briljant. Alltså om man är en ungdom som säger liksom så här, är det normalt att runka i buskar? Sen står någon vuxen person på scen så är det få som tänker att den här frågan kommer han nog gå till botten med. Utan de tänker nog att man ska liksom vifta undan det eller så. Här är roligt för att här nu helt plötsligt så vänder du som att du recenserar dig själv utifrån på ett ganska osvenskt sätt. Uh, vilket, jag tycker, vilket jag tycker är härligt <laughs> Nej, jag resenserar inte mig Utan nej, 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 nej Alltså det där var inte något försök till självberöm Alltså jag menar att det är det härligaste för mig Alltså inte föreläsningarnas finest Som att, nej men men, Nej, 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 nej Det jag menar är att det är kul för mig Att se hur liksom, chockade de blir när jag går till djupet med en sån här fråga. Men sen också för att det, man får ju skärpa sig om man ska verkligen behandla buskrunkandet på ett eh, utomande sätt. De bara, hur kan en föreläsare vara så bra? Du ser liksom hur stummar hon blir när hon sitter där. Det här är magi, tänker de. Nej, de, de ser chockade ut och lite skakade, förstår du? <laughs> ja, jag sa ju det. Jag kan säga, tillägga att, alltså visst, busken var närvarande, men det var framförallt gömde jag mig bakom en sån här anslagstavla. Du vet, lokal där det liksom är olika anslag om <laughs> föreningsmöten i fisk, lokala fiskeföreningen och sådär. Men ofta händer det här för dig? Uh, alltså, men, alltså, liksom, inte... Inte, inte en gång utan många fler gånger än en men jag skulle inte säga att det är fler än 20 gånger under min eh, tonårstid så att nå- någonstans, ja men säg 10-12 gånger då kanske totalt Hur långt hade du att gå från bussen? Ja men det var ju det som var det sjuka för det var ju verkligen inte långt alltså det var väl 200 meter kanske så att jag hade ju verkligen kunnat hålla mig men då visste man ju för sig inte så här kommer jag hem nu, är det folk vakna? förväntas jag liksom avlägga någon slags rapport? ska det drickas te? Är det liksom, eller är det bara sänggång direkt? man, man liksom visste ju inte riktigt så att det, det var väl bra för det överstökat direkt så man kunde... jag, jag kan faktiskt bara minnas en runk, buskrunkarincident men jag hade ju då en kvart att gå hem eh, genom en park som heter Skeppsmyreparken och det fanns precis vid nattbussen en, ett otroligt stort buskage som passade perfekt för runk. Ja, jag hade ju även, alltså i lumpen så var det ju svårt att få egen tid. För att det var ju, eh, det fanns det fanns liksom korridor, alltså vill säga, toaletterna hade ju öpp, var ju öppna så att säga. Alltså man, man kunde ju stänga om sig men det var ju liksom öppet. Så att det, var, mm. det gick inte att stänga in sig och typ kanske mm, låta lite sådär. När man, alltså man, det var väldigt, det kändes inte helt fräscht att liksom stå och runka sådär med liksom en glipa och man hörde folk liksom tjoa och kima utanför och sådär. Man kunde inte slappna av riktigt. Så att då brukade jag ju gå på en promenad i skogen och också runka eh, för mig själv ute i Sverige. Så att jag är van, jag är van, van friluftsdrunkare. Kan vi prata mer om kloppsvätskor? 
Ja, jag vill också bara prata om att det är precis på samma sätt som att du fick väldigt mycket uppmärksamhet när du stod med din morika stekpanna vid elden och stekte pannkakor så får jag också ganska uppmärksamhet när jag lämnar av ungarna lämnar av ungarna när jag åkte upp mankaliften och sen så ställer jag runkar en 15 meter bort innan jag åker ner. Folk kommer bara oj vad gör du vad har du för teknik och, och du kör liksom någon slags vänstervinkel där trots att du kör med högerhanden och intressant det blir inte kallt utomhus och så där. Och du hade svar på allt. Ja, alltså utomhus är det viktigt att ha alltså man tar en kondom som man fyller med lite ljummen vatten från en termos som man drar på när man runkar, för då, då, då blir den alldeles lagom och så får man se till att vara tillräckligt kåt så att man kommer fort så att det inte blir eh, att vattnet hinner kyl, eh, kallna, för då blir det en väldigt eh, osexig effekt. Det finns verkligen inte någonting som du inte kan. Eh, nej, men jag är ju för onanin är ju jag vad du är för föreläsningskonsten, alltså en gud. <laughs> ja... Kommer du ihåg eh, min idol Mikael Ekvall? Ja, bajs... Eh, jag vet inte vad han kallas för, men han sprang och Bajsmannen. bajsade. Mm. Ja, vi pratade om honom i eh, ett poddavsnitt som var för ungefär ett, kanske två och ett halvt år sedan. Ja. Det var det här famösa avsnittet när jag eh, satt vid eh, poolen i Thailand och pratade om... <laughs> gånger som jag hade bajsat på mig. Bara den senaste då, den mest aktuella var typ samma dag eller dagen innan i Thailand på den här hotellanläggningen där vi var. Just det. Eh, och jag satt med hörlurar i början så liksom så här smög jag igång samtalet med dig men sen fick jag ju feeling och pratade så högt med den här förhöjda energinivån som man vill låta i en podd. Och då var det någon liksom på andra sidan poolen som öppnade sin dörr som hade då sin balkong i på markplan mot polen och som bara skrek på skånska att nu får du nu är jag jävligt trötta på att höra dina bajshistorier. Ja, det förstår jag. Att de har... Men då pratade jag väl om Mikael Ekvall som ju är min stora liksom, idrottsliga förebild. Ja. För att han sprang maraton, halvmaraton nerbajsad. Just det. Till synes obrydd. Mm. Det, alltså, det var en världslig sak att det var... Alltså, Diarré kring hela hans lår Han ville bara ha en bra tid Det var det viktiga Det är liksom inte aktuellt att söka upp en bajamaja Eller att avbryta loppet Nej. Som många kanske skulle ha gjort Utan han fortsatte Och när han fick fråga om det här Så var jag ju närmast stolt Över att han inte hade låtit den här världsliga saken Störa honom Det fanns liksom inte, han var inte skamsen Över att han hade bajsat på sig Och det tycker jag är otroligt Och det här aktualiseras nu När du har blivit någon slags löpguru Ja, alltså skulle det inte vara någon typ eh, Jag vet inte, trumvirbel där eller någonting Det är ju bara du eh, i det här eh, Av oss alla som lyssnar och pratar Som vet att jag har blivit en löpare Ja, det är sant Det är helt sjukt mm. att du lyckats hålla det här för dig själv Är det inte ens mm. på Mannen Forsberg lyfter? På jo, Instagram? men det är, där har jag ju nästan inga följare Nej Så man måste, det är bara de som följer min träning. måste gräva djupt i liksom den uh, Mannen Forsbergska floran För att uh, nå fram till det här faktumet Ja, Nej, men det är så jävla sjukt det var För drygt två veckor sedan så fick jag en fråga så här Vill du springa ett lopp i Thailand i juni? Ja Och Det finns ju ett litet problem med det här Det är att jag springer ju inte Jag har några gånger efter årsskiftet sprungit så här en fyra, fyra och ett halvt kilometer runda typ mm. Bara för att det är kul att komma ner till vattnet och liksom se någonting och varje gång jag sprungit väldigt långsamt och tyckte att det har varit väldigt jobbigt. Just det. Så att jag är liksom så här omvittnat dålig på att springa och jag har dessutom ganska risig kondition. 
Och så fick man välja då, det är klart jag vill till Thailand. Eh, ju. Till Sukhothai, norra Thailand. Så en tempelstad som var Thailands första huvudstad. Fick man välja så här, ska man springa en mil? Man får springa en mil då. Det, är ju liksom inte, det behöver man inte träna för alls. Eller så kan man springa halvmaraton. Eller så kan man springa maraton. Just det. Eh, och då sa jag väldigt snabbt att jag springer maraton. Va? <laughs> jag vet inte varför. För att du galen. 35 grader och ungefär 95% luftfuktighet. Men jag tänkte väl att man kan inte åka till Thailand för att springa något kortare än maraton. Det är klart man det kan. Jag skulle ha sagt, om jag hade fått den här frågan hade jag sagt så här, låt mig svara med motfråga. Är det okej okay med att haka på utan att kuta? <laughs> ja. Nej, men jag tänkte också att det blir väl så här det blir väl roligare att prata om om man springer maraton. Men det där är ju bra. Det, det där gör det ju bra. Alltså, ja, att du tänker att du tänker på oss. Uh, ja. Att det blir en bra story. Så är det ju. Det är ju det är sånt jag är alldeles för dålig på eh, faktiskt. Utsätta mig för sådana saker. Eh, vi, men... Men jag tänker att jag måste utsätta mig för saker för lyssnarnas skull. Och en sak som ligger då i farans riktning är ju såklart att jag kommer bajsa på mig. Det är ju min stora skräck. Det känns nästan jobbigare än det faktum att jag ska springa eh, över fyra timmar i 35 graders värme. Att, alltså för att, eh, jag har väldigt ris i kista. Det är liksom mitt grundtillstånd. Ja. Sen kan man ju lägga olika saker ovanpå det. Löpning gör det ju ännu sämre. För det sätter igång tarmarna. Ja, Alla har ju hört om när jag var ute och sprang. När jag var helt nynykter. Och sprang med Gunnar Adelius. Han som nu inte längre kommer vara ordförande för författarförbundet. Men vi nämner honom ofta i podden. Jag skulle springa med honom. Och behövde stanna och bajsa på någon bondes mark. Just det. Utanför Gnästa. Men, men... Och sen... Ja. ja men alltså... Jag tänker att jag, det jag respekterar att du utsätter dig för grejer mm. för poddens räkning. Men jag tänker så här, han, vad heter han nu? Mikael Bajskillen. Ekvall, ja. hur, hur bra är han på att springa? Alltså är han, han måste ju vara ganska begåvad, eller hur? Han är väl helt okej. Okay. Han har väl sprungit maraton på typ 2-11. Ja, okay. mm. svenskt rekord. Ja. Och han har också svenskt rekord på halvmaraton. Ja, så att då kan man säga så här att det ligger i någon slags intresse för honom att inte stanna om han blir bajsnödig för att han, han vill liksom vinna lopp och sätta rekord. Men jag tänker om, ja, du, om du blir bajsnödig när du springer i Thailand det här maratonloppet i 35 mm. graders värme då finns mm. det ju ingen, förutom vi kanske lyssnare och sådär, som skulle tycka var värt att du liksom inte stannar och uppsöker någon typ av toalett och bajsar och sen springer vidare. Nej, alltså det skulle ju inte vara så glamoröst. Det är inte liksom så här jätteglamoröst att springa in då på 4.30 eh, ner bajsad. Och bara, fan, jag ville verkligen inte springa på 4.35. Nej, det är ju bara sjukt. <laughs> ja, eh, det, det blir konstigt. Fast å andra sidan då, återigen så blir det ju eh, kul säkert för lyssnarna. Men då förutom att alltså, de här grundtillstånd, dålig magen, eh, det dr- sätter igång tarmen att springa så kommer det lite olika saker, eh, lite fler saker. Det är att om man blir, eh, får vätskebrist så ökar ju risken också för ris i kista. Och sen ytterligare en grej det är att jag kommer vara helt nyanländ till Thailand med den omställning som det är att äta deras mat med en annan bakterieflora än vad som finns här. Ja. Så att, eh, alltså det är ju... Eh, garanterad påbajsning kan man säga. Men kommer du, en variant är att du köper mer sådana här vuxenblöjor. Ja, just det. Ja, men varför inte? Jag tror det kommer bli lite svettigt men eh, ja, det är väl helt okej. Då kan du ju trycka på i fisen att... ordentligt. <laughs> ja, det är i och för sig skönt att kunna göra det. Men det här har gjort att eh, alltså jag började för 13 dagar sedan så började jag träna för maraton. 
Ja. Eh, och då, då fick jag ju hoppa, det är ju egentligen för kort tid. Jag hoppade på Salkai heter han. Ja. Anders tror jag. Ja, Anders det. Salkai, så mm. löparguru. Mm. Han har ett tio veckors program för maraton. Så det var ju lite uppförsbacke då att för mitt första pass på det här programmet skulle jag springa 16 kilometer. Just det. Så långt har jag aldrig sprungit hela mitt liv. Hur gick det? Och en, eh, men det gick ganska bra. Bajsade Och sen skulle jag. Nej, det gjorde jag inte. Ja, men det känns ju lugnt. Alltså jag skulle ju kunna sätta mig i någon buske nu. Liksom. Det blir värre då när det är folk överallt. Just det. Men sen i lördag sprang jag 18 kilometer. Du kan ju passa på att runka samtidigt. Ja, kanske det här brunka som ungdomar pratar om. Mm. Bajsa och runka. Mm. Kan man också... Fint sammansatt ord där. Och också käka, alltså brimbaga. Man käkar en limpmacka samtidigt också. <laughs> ja. Det är, to- ja, det är tonåren i ett nötskal. Sitta på toa, skita, käka en skogholmslimpa med massa ost och smör och runka samtidigt. Och skölj i och boy. Ja. Allt eh... på en gång. Men, men du förstår att eh, alltså, om, om vi bortser från bajsningen en sekund så förstår du väl hur eh, sinnessjukt det är egentligen att jag har börjat springa. <laughs> men vad är det här för avsnitt där du liksom sätter grejer på dig själv? Det är så här, jag är den bästa föreläsaren. <laughs> Visst är jag sinnessjuk? Jag levererar bra material till podden. Visst är jag sinnessjuk löpare? Ja, jo men du är jättesjuk i huvudet. Vänta nu, jag sa ju inte att, det var, att jag var en bra föreläsare Jag sa att det var roligt att överrumpla dem Ja det är sant, det var jag som tolkade det till Och det var inte svårt att göra den tolkningen Och jag sa väl inte att jag levererar innehåll Jag sa att om man har en podcast Då kan man inte välja att springa något kortare än den längsta distansen Nej Och när jag sa att det var sjukt att jag springer mm. Så var ju inte det något värd Nej, men du sa väl, som, som, som jag minns sa att du visst är jag sinnessjuk Eller sa du visst är det sinnessjukt Ja nu är det hårkliverier mm. jag, jag älskar dig Det är det jag vill säga Fan, jag kommer aldrig kunna prata om löpningen på den känner jag Ja men Jo, det är klart det kommer det. Det är, det är väl jättekul. Men grejen är att vi som har hängt med ett tag nu mm. Alltså det, det, det kommer ju med en regelbundenhet alltså man kan nästan ställa klockan efter dig jag har inte riktigt ännu riktigt lyckats utröna när det ska ske så där, men att det dyker upp någon ny mani alltså att det liksom är att de kommer yeah. och nu är det en ny mani och, det, och då tänker jag väl så här, när du, det, det, jag tänker att det kanske också blir så tydligt för dig att, du, att de här manierna dyker upp eftersom du har haft podden nu i fem år och vi har gått igenom ett antal olika faser, det är akvariefiskar det är cigarrer det är, eh, det är styrketräningen pianospelet som ju man inte hört någonting om de senaste månaderna, vilket ju var i, du pratade inte om, om någonting annat i några avsnitt i höstas var det väl eh, och så, här, så så att då, då tänker jag att det kanske är, det kanske är så också att man, eh, history repeats itself på något sätt. Men jag tänker, nej, men allting det här fortsätter ju utom akvariefiskarna. Eh, det, det puttrar på. Men det som jag hoppas på lite grann med löpningen nu det är ju att alltså, löpning är ju en folkrörelse. Man märker ju det när man är ute nu de här vårkvällarna att det är ju liksom fler löpare än vad det är grus på gatan trots att grusbilen ännu inte har kommit hit. Det löpar överallt och då tänker jag att det kanske kan skapa en liten förbrödring mellan mig och lyssnarskaran som har, folk har känt sig men fan vad konstigt, han håller på med obskyra grejer i en källare och lyfter saker över huvudet, det kan vi inte relatera till. Men att nu så ansluter jag till den här folkrörelsen eh, och, att, eh, och att folk kanske känner sig att eh, den förlorade sonen liksom eh, äntrar den här stora stora 
eh, varma skaran. Jag tror inte att folk lyssnar, jag tror inte att folk lyssnar på podden och tänker så här, man är Forsberg, han är som vi. Han, han, där känner jag igen mig. Jag tror att det är några få som känner så. Men så jag tror att ganska många tycker att det är ganska roligt att lyssna på den här knappjöken. Om jag ska vara helt ärlig. Eh, tror du det? Jag tror att alltså, om du skulle vilja vilja bli som alla lyssnarna då är det väl mer så här jag har bestämt mig för att skita i allting nu och bara sitta hemma och, och inte orka göra så mycket utan mer jobba och sen så eh, kolla på någon rulle på kvällen och sen eh, gå och lägga mig och så är det inte mer med det. Ja, men så gör ju inte folk nu för tiden. Jo, alltså, det är precis exakt nej. vad de gör. Nej, medelklassen. Eh, alla springer ju tre gånger i veckan och cyklar till jobbet och sånt. De säger att de gör det. Men det, jag, alltså om, man, om man skärskådar så tror jag inte att det är så. Jag tror inte. Men jag det. ser ju hur det är här i Mälarhyd. Ja, alla cyklar och, och springer. Och så. <laughs> det beror på vad man får glasögon på sig. Alltså om du går ut och cyklar eller går ut och springer, du kommer se andra som springer. Du är ju inte ja. hemma i, and, i andras vardagsrum och ser hur de ligger där och bara fiser och trycker i sig. Det gör du för sig också. Fiser och trycker i chips. Du gör allt. Ja, verkligen. Ja, du är ju du är underbar. Apropå att du då är så genialisk. Om ni vill ha mina stats i alla fall, om ni vill liksom följa med mig i det här, så är jag ju då på Salkais program vecka tre. Och vilket innebär att den här veckan har det varit fyra löppass. Det har varit ett snabbt fem kilometers pass på löparbanan jag kört med plus... 5 km upp och ner varvning. Sen har jag kört snabbintervaller 12 gånger 200 och sen har jag kört ett lugnt kortpass på 6,5 km och sen imorgon är det 17 km passet. Det är säkert många av er som gör det här programmet. Skriv till mig på manne.manforsberg.se så kan vi jämföra erfarenheter. Jag kör det här 4,15 till 4,30 programmet. Det skulle vara kul att prata med för att Nisse är tydligen helt ointresserad. Han prövade någon gång för två år sedan att springa lite grann. Men det, det slutade i förskräckelse när han fick ont i knät. Och ni som inte gör det kan ju höra av er till mig. Eh, ja, förresten det är ju en, en stor brasklapp. Förutom det här med att jag kommer bajsa på mig så kommer det förmodligen vara så att jag skadar mig väldigt snart så att det inte blir någonting. Så kan det bli. För ja. det är ju jävligt påfrestande med löpning. Det är fruktansvärt påfrestande, vet du jag. Eftersom jag provade, vad du sa, några gånger för två år sedan. Vilket kanske var en sanning. Ja, du körde en sommar. Det är inte sant. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Jo, hör du, du som är kan allting här nu. Uh, jag har ställt inför ett antal frågor här Av min äldsta son Av uh, sådana natur att det är svårt för mig Att besvara dem för jag tycker att de är knepiga Så jag tänkte Att vi kan försöka reda ut Det här mm. tillsammans 
Så kan jag sen framföra det här Eller så kan jag hänvisa honom till podden När jag inte orkar snacka på kvällen när jag ska lägga honom Utan bara lyssna på det här Här, här, har, vi, här har vi svar på dina frågor Så kan jag göra ja, något annat än uh, Jo För en del frågor är väldigt lätta Till exempel varför man måste gå i skolan Det är så här, ja det är, liksom, Alla behöver gå i skolan, man behöver lära sig vissa saker uh, Och så vidare det, jag tycker inte att det, det behöver man inte krångla till det så mycket Det är bara någonting man måste mm. göra Eh, och, och, och varför får man inte äta godis jämt Ja för att det är dåligt för kroppen Och, och tänderna och så vidare eh, Bra att göra det någon dag i veckan eh, Också lätt Sen har vi den här frågan Varför domaren dömde straff där I 93 minuten i Juventus Real Madrid matchen i Champions League Det var väldigt omtvistat Ja men det är ju ganska lätt Varför domaren dömde straff Det var ju för att han upplevde eh, Att eh, det är en oförrätt så att säga, vad säger man skedde, inträffade och att han, han som domare, han såg som sin uppgift då, att blåsa av och mm. döma straff för att han såg en, en knuff i ryggen så att det tycker jag inte heller var så jättesvårt Nej. sen kan man ju diskutera så här, huruvida det var straff eller inte, det kan man ju hålla på att diskutera fram och tillbaka, men varför domaren dömde straff det är ju inte, det är ju inte så jättesvårt att svara på det tycker jag inte so ja. far so good, men sen finns det ett antal ja, det känns bra, men sen finns det ett antal frågor som jag inte riktigt har några bra svar på det är den här, varför krigar de i, Syri- i Syrien och inte här i Sverige uh, och det tycker jag är svårt att svara på utan att framstå som liksom chauvinist och uh, uh, alltså för jag började du vet, 1809 Karl uh, Johan Bernadott alltså han aldrig mera krig, han hade en politik som gjorde att, uh, uh, att han ville undvika krig till varje pris och sen så är det så här, fred föder fred har man väl haft fred i hundra år då är det inte så jättelätt att starta krig och så men då känns det så här som att, vadå, som att de vill kriga i Syrien, att de, de är mer krigiska i den världen, då började jag prata om så här olja, för jag tänkte att det är en källa till konflikt, det här med uh, bränsle och så här, men det, det kändes, det snurrade in och så började jag prata om religion, och då tyckte det blev jättejobbigt med alla olika eh, falanger och sen så också så här stormakters inblandning, jag menar som det är ju som en sån här kalla kriget krig där har börjat utvecklas till ju där, det är, där Syrien är någon slags eh, substitut för att de inte ska kriga mot varandra de här stormakterna utan de använder Syrien så jag ty- där tyckte jag blev skitkrångligt ja, eh, jag visste inte alls hur jag skulle svara det eh, så jag, jag backade ut ur rummet och, <laughs> och nu vill du att jag ska hitta något svar som skulle vara mer tillfredsställande Nej men jag tänkte om du har, om du har ställt sin för samma med nej, inte, Iris nej, inte eller om du har men, men man kan lägga till där att eh, Sverige är fullkomligt ointressant för de allra flesta Plus att vi är ganska homogena att vi... Att, det, att vi är, eh, ja just det, där kan man ju också prata, för där är det, man pratar om så nationalstater och man pratar om alltså, imperialismen, alltså de här olika länderna, att det är eh, vi i Europa som har dragit gränserna till de här länderna så vi har liksom försökt tvinga ihop folk som kanske inte har så mycket med varandra att göra. Eh, så kan det ju också vara, det är också en för- mm. delförklaring. Uh, ja, men det, den bästa är väl kanske den som är minst chauvinistisk som jag kommer sno ut av det här nu det är ju att våran del av världen är så fruktansvärt ointressant för alla inblandade så att uh, det, finns ingenting, det finns ingenting här Nej, värt att kriga exakt. för överhuvudtaget det är så jävla ja. tråkigt här den är väl kanske ja. den bästa förklaringen avlägset ja, och pluttigt och fullkomligt ointressant ja och ifall det är någon som är intresserad av någonting till exempel våran malm uh, ja, men då får <laughs> de den bara så att det liksom 
Så vi inte, för vi vill inte, tja, Nej, vi vill inte ha tjafs. Uh, ja, och sen är det ju det här är ju... Jag vet inte hur intressant det här är för utomstående. Men det finns ju någonting som är väldigt uppmärksammat. I alla fall i mitt uh, sociala medierflöde. I min lilla filterbubbla. Det är det min löpning. Det är ju det här... Med, Mm. Det är din löpning här. Och på andra plats, det här, alla turerna kring Svenska Akademin. Jag vet inte om, jag vet inte om, det, jag vet inte om det först går en del eh, i ditt flöde också om det här. Ja, men det fick jag faktiskt frågor om vi det ser ut igår vid läggning. Ja, för det var ju, vi, vi satt och läste tidningen och han såg liksom rubrikerna man och han bara, vad är det som händer? Och då var det så här, ja hur fan ska man förklara det här? Det kändes ju jävligt svårt också. Mm. Men du sa att du hade gjort det igår. Vad, jag vad sa du så här då? att Svenska Akademin är ett sällskap som grundades av eh, Gustav III. Det är ett litterärt sällskap som delar ut stipendier och som värnar om eh, litteraturlivet i Sverige. Och det har funnits sedan dess och de har ett regelverk från den tiden vilket gör att man väljs in på livstid. Så att även om man vill sluta så kan inte väljas in någon ny på den stolen för man dör. Och bråket nu är att Det visar sig att en av de som är med, eh, hennes man, har betett sig fruktansvärt åt och eh, hotat folk med kniv, slagits och tagit folk på snippan på fester. Mm. Och eh, då tycker en del i det här sällskapet att eh, den här svinaktige mannens fru inte borde få vara kvar i det här sällskapet. För det är också så att det verkar som att Hon har avslöjat hemligheter om vem som ska vinna Nobelpriset i litteratur. Och då har det blivit ett, eh, ett bråk om huruvida hon ska vara kvar eller inte. Så förklarar det. Och ja. då, då sa... Eh, alltså, Iris blev otroligt upprörd över två saker. Dels att då såklart att den här kulturprofilen har tagit folk på snippan. Rut sa, jag kommer ja. aldrig gå på någon fest. Då sa jag så här, men... Ja, Logiskt. Det var ju ganska hemskt så jag så här, Alltså det här är väldigt ovanligt Att folk tar någon på snippan på fester Alltså han är ett extremfall ändå eh, Och sen så blev ja. Iris också upprörd Över att de ville få bort Katarina Frostensson För hon tyckte ju ganska synd om Katarina Frostensson Som inte nog var att hon var då gift med den här Snipptafsaren eh, Utan att hon också då inte skulle få ja. kvar uh, ja, det är, det är väl många som ja, håller med i det, så det, var det, det just den punkten Och sen så tyckte hon också Vi pratade lite om Sara Danius också Hon tyckte det var helt sjukt att Sara Danius inte skulle vara kvar ja, Nej, Hon tycker väl, alltså Iris tyckte ja. väl ungefär som många vuxna tycker kan man säga Fast hon var ju liksom ja. Hon var väl ett kärl som tog in alla sidor där uh, ja men det var väl en ganska bra uh, alltså recap men 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 faktum kvarstår eller frågan kvarstår så här det här är ju liksom det här är ju skol hur, hur ska jag kunna uppmana min son att uppföra sig i skolan uh, när när det, det är såna det här är en större fråga när det är såna här en exempel på hur vuxna och det är inte vilka vuxna som helst utan det är liksom de vuxna av de vuxna Svenska Akademin som beter sig på det här viset ska man man ta det som man jag förstår att det är jobbigt för dig när du gör dumheter du ska veta att till och med de här har problem eller ska man använda det som ett sånt exempel eller ska man eller hur fast man hur ska man använda sig av det här tänker man så här fan vad sånt kulturprofilen tar folk på snippan och hotar folk med kniv då kan jag också göra det 
Nej, inte, inte just av det, men du förstår vad jag menar. Alltså det, här, det här är ju människor som beter sig som mm. barn. Värre nästan. Alltså, och hur ska man kunna liksom... Man får inte göra så här. Och det här är väl det jag menar med att det är en större fråga. Det är ju så här, det finns ju folk som beter sig för jävligt som mm. är vuxna. Och hur ska man förklara för sina barn att... Ja, det är klart att man kan det förklara för sina barn att man får inte bete sig så här. Det är avarter. Att, att ja. man vet att det finns svin i vuxenvärlden ja. också. Ja, det är, det är väl sant. Och det, är, det här är väl då ett, ett lysande mm. exempel på det. Att det liksom är, världen är inte svart eller vit och bara för att man blir vuxen så betyder det inte att man agerar vuxet utan det är en val man måste göra varje dag. Men det är ju fortfarande svårt. Alltså hela den här, just att det är dem också, Svenska mm. Akademin. Men det, det var väl en det var väl en bra Bra recap. Men hur förklarade du varför Sara Danius fick sluta då? Var det för att hon var ansvarig chef så att säga för det här nu och då inte hade löst det här enligt vissa? Eller vad sa du då? Eh, jag sa att eh, hon hon var eh, hon företrädde linjen att eh, den här hustrun inte skulle vara kvar. Och eh, ja. eftersom hon var på det förlorande laget då så och hon inte lyckades få folk att hålla sams så kunde hon inte vara kvar. Och nu är ju båda borta ja. då. Alltså så att nu har ju då alltså den förlorande alla linjer har ju förlorat då. Eh, ja, ju. Eftersom Frostensson också är då. Det <laughs> är bara förlorare. Alltså man kan uttrycka sig försiktigt och säga att om man någon gång runkar i en buske så är det ju inte liksom bara ja. sängdal man fantiserar om just nu. Men kanske man kan fantisera om honom Om man pratar om Utan att gå in på detaljer då så här Olika BDSM-lekar <laughs> Ja, det skulle vara det mm. Okej, okay, men vi går vidare Alltså religion är mycket på tapeten här För att eh, Manne har eh, Ett gäng muslimer mm. i sin klass Och då, alltså eh, Muslimer, alltså man säger att man är muslim Då är man ju oftast liksom lite troende Eller man har liksom den kulturella Tillhörigheten så att säga Att det är en grej, jag är mm. muslim på samma sätt som så här, eh, om man säger att jag är kristen så är det ju liksom, då är man ju på något vis, då gör man ju en grej av det. Eller att, här, jag hade ju i gymnasiet jättemycket judiska kompisar som var väldigt mycket ja, judar det, fast de var väldigt mycket kulturella judar fast det är inte så mycket religiösa judar. Ja, jag tänkte komma till det också. Att det, att det, att det finns den här kulturella tillhörigheten och just judarna är ju ett strålande exempel i det att man mm. tillhör den här kulturen. Och då... Är det ju med mannen då Eftersom han umgås mycket med de här muslimerna Att han frågar vad vi är Och där tycker jag också Att det är krångligt För att då blir det ju liksom Då ska man hålla på och på något sätt Förklara sekularitet Och förklara någon slags kristen kultur Alltså jul och Olika sådana högtider Som är sprungna i någon slags Kristen tradition Men, Men att det är ju väldigt lite, för jag känner mig ju liksom kulturellt då, till skillnad från de här judarna eller muslimerna som då kanske kulturellt känner att de tillhör eh, den religionen eller den eh, synsättet du ser på världen, så känner jag ju väldigt lite att jag medvetet är kristen förstår jag menar, att jag tillhör någon slags kristen ja. kultur Är du med i svenska kyrkan? Eh, och här tycker jag, det, mm. Ja det är jag faktiskt eh, Men här, här blir det ju lite problematiskt ju Uh, hur man ska För att han vill ju veta vad är vi De är det, vi, vad är vi mm. På något vis Och då känner jag, ja, där, där, där står jag liksom lite 
handfallen inför det är också vad vi lite egentligen är. Att man, att man liksom inte kan välja riktigt. Eller att det är så krångligt att välja. Alltså att man... Ja. Så, som svensk så är man ju liksom kristen till motsatsen är bevisad typ. Jag vet ja, inte riktigt hur precis. man blir muslim. Men om man, man kan ju konvertera till judendomen men det är ju ganska krångligt att göra det. Mm. Muslim är väl ja, lättare att bli? Alltså en liksom... Eh, men räcker jude... att man säger att man är Alltså gud. Jag tror det. Uh, jag vet inte. Man har ju löst så att han är så här... Många tror mm. att jag är muslim. Så han... Så har han löst. Och att vi nu har rökt kalkon istället för rökt skinka på mackan på morgonen. <laughs> uh, men... Uh, ja, men där, där står det också lite sådär hur du ska jag tänker er familj pratar ni någonting om det här för att eh, nu ska vi säga Saras pappa är han han är, är han utövande muslim? Muslim, nej alltså barnens ja. morfar men det är ingenting som ja men det är ingenting som ni det är ingenting som tas upp så att säga det är ingenting som diskuteras eh, nej det är väl en icke grej de reagerade väl första gången de märkte att han satte sig och bad när de var där för det gör han ju det är sina fem gånger per dag eh, men eh, jag vet inte de har ju liksom vuxit upp med det eh, ja Här är ytterligare en grej att mannen kommer ju tycka gå eftersom han tycker att det är ganska det ska jag väl säga det har jag glömt alltså han tycker det är ganska coolt med islam liksom så här i största allmänhet han, äh, att han kommer du då att du har muslimer så <laughs> nära dig alltså du inte bara dricker sponsrad av Nokko och ly, lyfter tungt äh, du är också du har också muslimer typ en bara mm. i familjen äh, Ja det, det svårt, du, du kanske inte ska berätta det för honom det kanske blir förlockande det kanske kommer rymma till vår familj då Ja. Ja, jag ja. det. Nej, men det. alltså det jag tycker du ska göra alltså för hans hans fråga här är väl kan jag vara muslim? Så ta reda på hur han lättast ja, kan bli det då. Det är väl skitbra. Ja. Alltså, så, så, Om han så kan ju så det, kan, det kan jag vara superhärligt för honom att, att vara muslim. Jag. Ja, om det är det men det han har inte, det har han inte uttryckligen sagt. Han har mer liksom kanske antytt på något vis. Så det kan, jag kan ju fråga kanske rakt ut då, om det är det han vill och att vi då ska ta reda på hur man blir. Men jag minns ju den där men, grejen när jag var eh, när jag var så här springvikarie och var ute på olika förskolor typ Husby och så där. Så brukade alltid kidsen fråga så här, uh-huh. vilket land kommer du ifrån? Och det kändes ju ja, jävla fattigt alltid att svara Sverige. Och också att de tyckte det var så här mm. lite skumt att jag kom från Sverige. Och man ville svara så är det ju så, så var det ju för ja. mig också så var det för mig också och jag körde ju samma grej som jag nu har fört över på mannen eftersom det är samma grej från honom att jag drog upp ballonkortet <laughs> vilket ju är vilket ju nästan alla svenska ja. kan göra för att det kommer om det var runt tusen eh, belgare eh, hit någon gång på 15-16-talet så var de bara alltså, jag kommer från eh, Belgien eh, egentligen men vi har bott där i 500 ja. år Men i just både i mitt fall och mannens fall så var det ju så att, man, att vi har ritat belgiska flaggor när man ska rita lite grann där man kommer från. Så här. Men svensk flagg och en belgisk flagg. Ja, vad bra. Så det, är... det är jätteroligt. Ja, men du kan, du kan snart säga att jag är eh, muslimsk belgare. Ja, just det. Det är lite mer spännande än svensk. Ja, <laughs> det är det. Men, men den här stora frågan, vad vi egentligen mm. är, eh, den är ju svår, den är ju svår mm. besvarad. 
<laughs> och det är väl därför det är så svårt för eh, Jimmy Åkesson och sådana att ha ett case när de ska prata om det här, de här för svenska värderingarna. Alltså för att, det, att vara svensk är ju jävligt halt alltså. Det är liksom, det är det. Ja men det är också det, men det är också det, det är också det. Det är väldigt svårt att ta på vad det egentligen är. Man kan man inte säga så här då att eh, eh. Sverige är ett kristet land men här eh, är de flesta sekulära, det vill säga de... Eh, Många tror inte på Gud och sådär Men om man föds i Sverige eh, Och om man är föräldrar till eh, Folk som eh, är eh, Svenskar eh, Så är man med i eh, Den svenska stadskyrkan Och det betyder att man i någon mån man kan vara då liksom, eh, Kulturell kristen eh, Så att man liksom föds in i kristendomen På samma sätt som man föds som muslim Fast man behöver inte tro på Gud Eller så kan man vara praktiserande kristen och i, ditt, i mitt fall eh, Pappa Nisse som jag ju är så, så tror jag inte på Gud men jag är då en kulturell kristen för att jag har inte valt något annat och jag är född i Sverige eh, men man kan välja själv här är Koranen min son mm. Allahu Akbar precis typ så fan vad jag skulle är jag blir, alltså, mina barn är så jävla ointresserade av eh, att bli muslim de har inte uttryckt alls någon längtan efter det jag blir lite avundsjuk Nej, men det är väl för att deras tråkiga morfar är det. Det är väl, all, det är väl mer spännande om det är lite häftiga människor ja. i plugget som är det. Jaha, hur är du? Vad har du att tillägga? Ingenting. Jag tycker att eh, alltså på samma sätt som jag är sinnessjukt cool som är en löpare och håller otroligt bra föreläsningar hela tiden så tycker jag att jag hade väldigt, väldigt bra eh, rappa svar på alla de här frågorna. Så att jag, jag gick ju från klarhet till klarhet. Och om du får sammanfatta eh, det här avsnittet med en mening. Eh, briljant. Briljant. Det blir inte ens en mening, det blir bara ett ord. Mm. Kärnfullt. Underbart. Eh, på återhörande hörni, alla som lyssnar. Vi eh, hörs snart igen. Eh, ha en fin vecka. Hej! Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.